0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。我说，我也不是特别懂。娜娜双手抚着墙，说：“是啊，你怎么会明白？干我们这一行的，身体都给了人家。”总得留给自己什么。我有一个姐妹，死活不肯用嘴，她就是要把嘴留给她以后的老公。结果一次，一个男的喝醉了，弄了半天不行，那男的非要让她用嘴。她从不被那个男的打的，十天以后才来上班，警察都来了。后来她赔了误工费，可你知道我们这算什么工作啊？怎么算误工费啊？有一个姐妹，从头到尾都必须用套，这倒挺好，干净。她说只有她老公才能不用套。但问题是，这样的话收入就特别少，首客也不喜欢你，以后也不点你，你的点粥少了，都不一定能留下来继续干。大家都不是那种长得如花似玉，还不是靠着敬业的精神吗？你说是吗？你不满足客人，你又不是大美女。你说这怎么弄？你说我出道的时候多傻叉啊！呵呵，什么都不知道。我能给我以后老公留什么？啊？我什么都没能留下，留一个不知道爹是谁的孩子。我该用的地方都用了，我只能安慰自己说，以后给我的男人留下唯一的福利就是，上我不用给钱。但是孙老板，这个王八蛋，他居然没有给钱。我听着，久久不语。娜娜怔怔地看着前方，说：“不知道他现在怎么样了。我想去找他，可是我不知道他去哪里了。你说这一路上这么多县城，这么多的房子，他在哪一栋里呢？”我说：“可人家有老婆了。”娜娜说：“我可以的，我没有问题的。你说我们到这个世界上来一遭，不就是为了找个喜欢的人，有个孩子，这就可以了。”我就是不信，这两个没能结合起来。我可能跟你这么说，显得非常的平面，你也不能够深入的了解孙老板这个人。你一定觉得他和普通的开浴场的男人没有什么区别，但是他，他真的不一样。你要相信我。那么多的男人，那么多，除了孙老板，我真正动心的还有一个。他说他是一个音乐制作人，我喜欢王菲。他说他以前是王菲的制作人，我当时就特别激动。他留长长的头发，人瘦瘦高高，我们尽在床上聊王菲了。我说：“你也是一个有头有脸的人，怎么会来我们这种小的系统店呢？”他说他在体验生活，我很高兴，把姐妹们都叫上来了，说：“大家快让王菲的制作人体验体验。”他说：“太多了，太多了。”忙不过来，歌要一首一首做，女人也要一个一个做。你知道吗？我们都喜欢王菲，我唱歌特别像王菲。容易受伤的女人，得得得得得得得得得得得得得受伤的女人，得得得得得得。我唱的怎么样？当时我也唱给他听了，他说很好，说我很有音乐的潜质，下次带上唱片公司的老板。过来听我唱歌，说不定可以包装包装。我说：“那我得赶紧告诉老板娘，你们如果过来的话，这里就蓬荜生辉。你们包装包装，我们这里还得装修装修。”他说：“我们可以包装出一个励志的歌手。你是从社会最低层出来的，当然我们不会说你是干这行的，但我们可以说你是一个捏脚的平民天后。”到时候帮你做几首歌，能不能站住脚跟一炮而红，还是要看机会的。我不能给你打包票。我问他，我能见到王菲吗？他说等王菲录歌的时候，我通知你，你过来到棚里就行了。我说棚在哪里啊？他说北京。我说哇，你这一路体验真够远的。他说嗯，因为我一直在北京待着。艺术的细胞有点枯竭，需要山谷里的清风吹醒我，也需要旅途上陌生的果儿伤着我。果儿，你知道吗？果儿就是姑娘的意思。我们北京圈都这么叫，你要先熟悉起来。万一你到了北京听不懂，闹笑话。我说，嗯，果儿，我是果儿。他说，好，这个名字真有范儿。你叫什么名字？我说，叫我冰冰。他说。你已经有艺名了，这样你还是叫冰冰，但你要改一下你的名字，因为北京已经有两个冰冰了，你知道的吧？所以你的名字里可以有冰，但是可以和果结合起来，叫冰果，你觉得怎么样？艺术气息和摇滚范儿完美结合。我说冰果好啊，他突然又挠头说，冰果不行，听着像毒品。我说没关系，毒品让人上瘾。他当时就两眼发光，说：“真是不虚此行，真是不虚此行。我想好了，我给你做一张专辑，专辑的名字就叫《冰毒》，你觉得好吗？”我当时眼泪就唰一下流下来了，不是被这个名字感动的，我当时就觉得，如果我真的出了唱片，那么我就有脸去参加以前小学、初中的同学会了。我要不要带一个助手？我觉得还是不要了，太装叉了。还是让死气和助手远远的等着就可以。了，我觉得我还能上台唱歌，还给这个世界留下一张唱片。你知道吗？我在这个世界里留下的东西，那我就是死了也无所谓了。只要我能够证明我来过这里，我就不怕死。我从来不觉得我应该属于这个世界。这个世界是我们去到真正的世界之前的一个化妆间而已。而且我变成了一个歌手。你知道那种感受吗？于是我就哭了。王菲的制作人一看见我哭了，说：“冰毒这个名字真的很好，从专辑运作的角度来讲，市场定位非常准确，就是那些迷茫的都市青年，他们天天在夜店里混，天天溜着冰，但是突然有一张叫《冰毒》的唱片，太震撼了。”我泪眼里看着他，都快看看不清楚了。这个时候。老板娘在叫，到钟了，要不要加钟？我说，你加一个钟吧。她说不了，人生海海，我只留一个钟。这是我的电话。他把自己电话号码用一个一块钱硬币，写在了好久没有粉过的白墙上。我们那个墙壁粉刷质量那个差，石灰粉刷刷往下掉，掉了我一床单。我的床头正对着窗口。扬起来的粉尘颗粒一颗一颗的，外面太阳好大、啊，我的眼泪就这样干在脸上。我说：“那你什么时候再来？”他说：“我要去北京商量一下。虽然我是一个制作人，但我有一定的决定权。不过你不要放在心上，本职工作还是要做好。你等我消息就可以了。你的声线非常好，当然，你的身材也非常好，我是有信心的。我这走了一千多公里。”你算是我的一个大收获，所以说，皇帝都要经常毕竟微服私访，好的艺术都在民间，科班出身经常干不过那些半路出家的，这个你要放心，我的实力。多少钱？我说，你给十块就行了。他大吃一惊说：“你们这里真便宜，北京要一千多。”我说：“不是的，我只收你十块，我是亏的，因为我还要给老板娘八十。”但我只收你十块。他掏出来十块钱，放在我的手里，说：“未来你的出场费是这个的一万倍。”我说：“我只要能出唱片，只要能唱歌就行。”他说：“记住，谁也不能妨碍你唱歌。我会去促成这件事情，合作愉快。”我伸出了手，说：“合作愉快。”然后他就走了。他穿着一件呢子的风衣，斜挎着一个包，还有大大的围巾。那是冬天，刚走出门就对着手哈了一口气，白茫茫的。我一晒在我的小隔间的窗口发呆。那天我都没有接客，我傻了整整一天。此刻的国道上开始堵车，应该前面发生了交通事故。我所担心的是一九八八的离合器承受不住那样走走停停的环境。我对娜娜说：“结果不用说也知道，那是个骗子吧？要不然你今天也不会坐在我这辆破车里。”娜娜把窗摇了下来，说：“嗯，他是个骗子。”我问：“你是怎么识破的呢？”他是后来一直没有找你吗？娜娜说：“嗯，姐妹让我打电话过去，我说不打了，我等人家联系。万一我打电话过去，人家正在给王菲录歌呢，我的铃声岂不是都录进去了？打扰人家多不好。”我说：“那也挺好，王菲的歌里差一个你的彩铃。”这也算是给你这个世界留下了一点东西，哈哈。安娜,娜说：“这个不好笑的，你别幸灾乐祸。”后来我看电视，看女明星八卦的时候，看到王菲以前那个制作人了，事情差不多，但脸好像不是同一张。我说：“嗯，这个没有办法。娜娜分评”安娜愤平不愤愤不平道：“你说这个人，他骗了我，我失眠了一个晚上，而且我好像光光在想我的唱片，我还在想着那个人。”我想，说不定做唱片的时候，像他这样的艺术家，可以突破世俗的枷锁，跟我谈恋爱。如果我们谈恋爱，我一定要装神秘感，我也要少开口说话，像王菲那样。说不定他会喜欢我这种神秘感。后来我又想，神秘个屁啊！见第一面就上床了。但我还是挺想他的。那几个晚上，连孙老板都没顾上想。我小的时候，其实还是很喜欢读课外书的，而且很喜欢听音乐。比起人家说的安全感，我发现有艺术气质的人还是对我有吸引力的。不过是个假的，我哈哈大笑。娜娜说：“你真没有同情心。”我说：“我实在忍不住了。”但是至少从艺术的角度，这个人还在你的床头墙上留下了一堆数字，总有留下的东西，而且是永远留着。就算你以后没有在哪里上班，但是你的墙还是留着的。你把自己的故事留给了所有能看到那堵墙的人，这就是。在这个世界里面的痕迹，那栋、个、楼、那间房间后来怎么样了？娜娜一耸肩说：“地震塌了，国道上堵得异常扎实，半天都没有动一下。我将车熄火了，以免开锅。怠速时候的震动瞬间消失了。不、哦、过娜娜：你不觉得这车太老了，坐着不舒服？娜娜说：不觉得，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，坐车就随车呗。反正我干的工作，按理来说就应该是最舒服的事。”但都不怎么舒服，所以别的也就无所谓了。我可没有那么矫情，你开车我随意，这样就已经不错了。感谢收听，下期节目见。